0: الشيخ طنوجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمسرين وعلى آله من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنف الجواد الكريم، رب لي صدري ويسر لي أمري، وأحلو لطفا لسامي يقربه كلب، فأفضل أملي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Allahumma ve ve bari'k ala Muhammedin ve ala Ali. Allah ve kama yelihi b-kamali. V-agadakin gam ve Ali. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم Ya İlahe'l-Alemîn, zahir ve batınımızı emvâr-ı imaniye ve Kur'an'iye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri mahkum ve mahkum eyle. Her Hal Karda ı subhaniyyeni bizlere yâr eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle Şeref Ya ve sevkirar eyle. Amin. Muhterem Müslümanlar! Küçük bir fasıladan sonra Cenab-ı Hakk'ın inayetini istinad ederek baştan ele aldığımız mevzuları devam ettirmeyi düşünüyorum. Bazılarınız unutmuş olabilirsiniz. O derste bulunmayanlar da bilemeyebilirler. Ben kısaca hatırlatayım sun ettiğim şeyi. İslam'ın bize tarih, tausif ve tescil buyurduğu kâmeti kıymete göre değil anlayışımıza göre anlayanların anlayışından derlememize göre size
1: iktisadi hayatımızı
0: intikal ettiriyoruz.
1: Haris ısmık olarak ictimai istima yapı üzerinde durduktan sonra bu yapıya terebbü eden iktisadi
0: hayat. En son olarak da iktisadinin üç dört
1: prensibini arz ettim. Devletin hakimiyeti yerine cemaatin hakimiyeti yerine, milletin hakimiyeti yerine bu temel
0: prensiplerde biz, bizde Allah hakimiyetini görüyoruz.
1: Toprak Allah'ın, zemin Allah'ın, toprakta yetişen her şey Allah'ın, ibad Allah'ın, abdallahın, çalışan
0: Allah'ın ve bu mevzuda malzeme olarak kullanılan her şey Allah'ın,
1: Nehulmülk sözüyle birkaç defa bu noktayı, bu hususu noktaladı. Onun için Ali'den alıp Veli'ye verme, Veli'den alıp Ali'ye verme olmadığı gibi aynı zamanda ne fert ne de cemaat üzerinde
2: hiçbir kimseye hakim
1: sılmama prensibidir bu. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yalnız gökte ve yerde olan her şeyi Allah insanlara müsafer kılmıştır. Mülk sahibi Allah'tır celle celaluhu ve olarak insanlara vermiştir. İnsan bir halife. Allah namına tasarruf yapan, Allah'a intisabı aziz ve şerif bir varlık olarak bir mahluk olarak Allah'ın emirleri istikametinde sadece işleyecek tasarrufta bulunacak, ve bu dünya işlerinde dahi onun rızasını kazanmaya çalışacaktır. Bu birinci prensibimiz.
2: Batılı meseleyi millet hakimiyeti,
1: veya devlet hakimiyeti, veya belli bir sınıfın mesela proletarya sınıfının hakimiyeti şeklinde alabilir. Bir milletin hakimiyeti şeklinde alabilir. Mülk ezelden ebede kadar Allah'ındır. Bu Allah'ın mülkünde sadece tasarruf sahibi Allah'tır. Malikul mülk ya tasarrufu fi mülkihi keyfe yeşer. Mülkünde istediği gibi evrilir, çevirir, tasarrufta bulunur. Bazı milletleri bazı dönemlerde aziz, bir başka dönemde zelil kılar. Ayrı bir devir gelir ki zelil kıldıklarına aziz, aziz kıldıklarına zelil sılar. Her şeyiyle bütün kevn fesat Allah'ın elindedir. Necane tasarruf sahibi de odur. Bunu size bir şey ifade edecek mahiyette art etmeye çalıştım. İkinci prensip, iktisadiye temel saide olabilecek kişiler. İktimai hayatımızda ikinci prensip, iktisadinin temel kaideleri, dünya görüşü veya tarih görüşü. Tarihi materyalizmin bu mevzuda bir noktayı nazarı vardı. O bütün kihana zengin fakir çekişmesinden ibaret. işçi ve işveren münakaşasından ibaret. Tarihi bütün mevzelenmelerin altında hadiseleri böyle görüyoruz. Eşya ve hadiselere ki bundan ibarettir dedik, bu dedi kutuyu getirdik ve kültü kültünü yaptık, size takdim ettik. Biz tarihi materyalizmin gördüğü gibi eşya ve görmüyor.
2: Tarihe öyle bakmıyor.
1: Marksın tasvip ettiği, tasvife kâbi tuttuğu, tuttuğu sınıflandırma... Ve sebep zincirlemez zincirlemesi için daha bir takip etme durumunda değiliz. Biz aksine, İktimai dalgalanmalara ve mevcelenmelere onun zannettiğinin tavrında çok daha büyük, daha kuvvetli faktörler ve müessirler görüyoruz. Din öyle kuvvetli bir faktördür ki, en kuvvetli ve en güçlü devletleri kuvvet ve güçlü kılan faktörlerin başında değil gelir.
2: Dünya ve dünyaya ait her şey istihkar eden bir cemaat,
1: hiç de iktisadi hayatı hesabına ve o istikamette mücadele vermiyor, kavga vermiyordu. Yani midemi doyrayım diye kavga vermiyordu. Aksine dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk ediyordu, Gülerek kendisini ölümün kucağına atıyordu. resul sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret hayatını kazandırma ve dünya hayatına denge düzen getirme istikametinde verdiği kavganın altında iktisadi yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma elyafından örülmüş hasır üzerinde yatıyordu. Ve günlerce midesine bir şey indirmiyordu, koymuyordu. Açtı ve susuzdu. Hayata gözlerini kapadığı zaman, geride gözü yaşlı bıraktığı muhterem ve muazzez zevkelerine sadece bir iki tane keçiden başka bir şey bırakmamıştı. Cihanla oynamış. Bütün düveli muazzamamın cimandarlığını yapmış, gemi eline almış. Resul-i Ekrem vesselam meydana getirdiği alem kumul içtimai çalkalanmanın altında dünyaya ait düşündüğü hiçbir şey yoktu. İnan aleyhi bu noktayı nazardan biz tarihi görüşümüz olarak diyoruz ki Mars'ın gördüğünün çok sevkinden onu sönük tutacak şekilde içtimai büyük mescirlerden bir tanesi belki birincisi ciddi mevcelenmelere sebebiyet vermiştir. İşte cihanın en büyük devlet reisi Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Hazretleri oturduğu bina maili inhidam bir binadır. Evinde sergi yoktur bir devlet reisi olarak. Ciddi yolup çocuğunun belki 24 saat kendilerine yetecek, onunla kibabı nefs edecek kutulaya mutları da yoktur. Öyle bir devlet değildir. Ömer niçin kavga ediyordu? İran'a karşı savaşının manası neydi? Filakluysa karşı asker göndermesinin de kavgasının manası neydi? Hayır zannedildiği gibi madde değildi.
2: İktisadi hayat değildi.
1: Belki Allah'ın yüce adının afakı alemde dalgalanmasından ibarettir. Bu şerefli vazifeyi yapıp şerefyan olmak istiyordu. Bunun aziz olmak istiyordu Ömer'le binlerce Ömer'ler. Radiyallahu anh. Biz tarihi görüşümüzü böyle çerçeveliyor ve böyle takdim ediyoruz. Zannedildiği gibi fakir zengin çekişmesinden ibaret değil. Kapitalizme karşı bir proletaryada aksiyonundan ibaret değil. Aksine çok daha ciddi, daha köklü, daha tutarlı faktörler vardır ki, Hz. Adem'le başlamış ve kıyamete kadar da devam edecektir. Ve bu çeşitli içtimai mevcelenmeler arasında, belki son ve en hakim sözü yine, dini hayat hesabına verilen kavga ve cidalı yapanlar söyleyeceklerdir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Zaman ve getirecek, gelecek tefsir edecek ve siz göreceksiniz. Göreceksiniz ki, içtimai hayatta en büyük müesdir sindir. Onun ötesinde ve onun güç ve kuvvetinde başka bir müesi ve faktör adeta yoktur. Yok desek sezadır. Sonra Cimahi hayatımızda yine istisadiye mezar olabilecek bir husus mahiyetinde veya bir madde olarak hususi teşebbüsü arttırdım ve daha belki derslerde bunun üzerinde harizlamik durduğum için şimdi durmak istemiyorum. Terde aileye hususi teşebbüs hakkını verme. ile cezat bahsinde bunun üzerinde genişle durdum. Devrimizde iflas edecek müezzetelerin iflas etmesi bu mevzuda size pratik misal olacaktır. Benim anlatacağımın çok sevkinde hadiseler size çok şey anlatacaktır. Yıkılanların enkazı ve yapılanların umranları üzerinde alınlarında bunu göreceksiniz. Benim anlattım dediğim ve şimdi anlatmadan istikaf ettiğim şeyleri... Mağmurelerin alınlarında ve nasiyelerinde harabe zar kimselerinde, enkazlarında ve kemiklerinde göreceksiniz, cihan çapında. Ve sonra alem şumur kardeşliğe temat etsin, parmak bastın. İktima ile iktisadiye temel kaydı olabilecek hususlardan bir tanesi alem
0: şumur kardeşliğe.
1: Cihanın neresinde olursa olsun,
0: La ilahe illallah
1: Muhammedur Resulullah sözüyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bezmine iştirak eden herkesin alnından öpmek, onu bağrına basmak manasında alem
0: kumul kardeşi.
1: Filipinlerde bir mümine inen bir yumruk karşısında burada ininti meydana getirme alem kumul kardeşi.
2: Arab Yarımadasında Cezire, Sül Arabda bir müminin
1: maruz kaldığı ezar ve cefa karşısında gönlünde burkunsut duyma alem cumul kardeşliğim. Zayıstan'da, Türkistan'da, Gürcistan'da daha başla nerede? Nerede olursa olsun, ceber ve feceranın tahakküm ve zulmü altından. Yani ...mümin kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza karşılığımıza, yala görülen bu mezalim karşısında uykuları hay, kalması,
2: muzdarip
1: olması, dinlemesi ve bu manada bir alem kardeşliği. Ariz olarak bunun da üzerinde durdum. Biz bunların üzerine koyacağımız iktisadiyiz bu kaideler üzerinde tahsil etmeye çalışacağız. Rabbi rahim ve kerimim, anlatmada benim anlamada sizin yardımcınız olsun, doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı doğru anlama ve anlatmaya bizi şey muvaffak kılsın. Kısaca bu derste arz etmeyi kararlaştırdığım hususları da arz edeyim. Bize evvela iktisadın temel mevzularından birisi olan istihlak şimdi uydurma ifadeyle tüketim diyorlar. Onu arz edeceğim Sonra istihlale parmak basacağım, buna da üretim diyorlar. Ondan sonra hususi mülkiyet mevzunu ele almayı düşünüyorum, vakit el verirse. Ve sonra kısaca bir temas edip geçmeyi kesin mevzuuna. Ben burada yine dolayısıyla arz edeyim. Bu türlü mevzular benim mevzum olmadığı gibi bu türlü mevzuları cemaate arz etmenin de mevzunu midir, değil midir? Bu hususta da katil kanaatim yok. Bununla beraber bu mevzuda sorulan çok sualler karşısında bakıma ben mecbur oldum. Ben mevzuların vidayetinde de size arz ettim. İnşallah göreceksiniz dedim. İktisadiyi anlatırken de ikzayı size bir kısım açıklar getirmiş olacağım. Boşluklar yakalayacaksınız. Ben mecburen o boşlukları ancak şu ana kadar size anlattım. akideye müteallit meselelerle doldurmaya çalışacağım. Bunun manası şu demektir, ne sağlam bir içtimai ve ne de iktisadi olamaz. Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kadere iman olmadıktan sonra. Evvela bu sağlam bir cemaat mevzudur. Ruh dinleliğine, fikir duruluğuna, hissiyat ulaşmış bir sağlam cemaat mevzudur. Onun için devrimizin kurtarıcı itfaiyecileri, 3-3 beri bünye-i şimâyemizde takılan ateşi söndürmeye koşarken, erkan imaniye ile koşacak, evvela bu geziyi kapamaya çalışacaklardır. Bu ilk tahşidar, ilk sütre yapılıp hazırlanmadıktan sonra, bunun verasında hazırlama mecburiyetinde olduğumuz, ameler ve muamelata dair şeyleri pek tutarlı, güçlü ve kuvvetli kılmamız mümkün değildir. Onun içindir, içindir ki bizim meselelerimizin temelinde iman mevzuu vardır. O zaman bunu da imanın şartları İslam'ın şartları adetine irca etmek için ilave edeyim. İstihzardan evvel, istilaktan evvel, besin meselesinden evvel, meselelere evveliyet hakkı tanımadan evvel, her şeyden evvel, iman mevzu bu mevzuda dahi birinci mesele.
2: Maddada madde arz
1: edeceğim hususlar, pek yokluğunun müteala mevzu olmayan bir hususa raci ve ait olduğu için, belki yadırgıyacağımız Rab edecek ve belki pek da anlamayacaklar. Ama avam edasıyla cemaatıma takdim şekliyle arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın sizi ve beni.
2: İstihlak dedim. İstihlak Arapça
1: bir kelime. Ama yedi, sekiz, dokuz atıldık mazimiz içinde dilimize sinmiş Dilimizin
2: bir şiir ahengi içinde
1: teşekkür etmesinin yanında o da yerini almıştır. Dilimizden bir namedir istihlak. Tüketim yeni çıktı. Bana nesebi gayri sahih gelir. Tüketme kelimesi, tükenme kelimesi Türkçede vardır da, istihlak gibi bir kelimenin yerini tutar mı tutmaz mı bilemiyorum mu? kocaman yarıya ve bir yaraya küçük bir bant yapıştırma mahiyetinde kocaman bir kelimenin yerinde gülünç bir kelimenin kullanılması. İstihlak. İstihlak umumi manada bir insanın yemesi, içmesi ve giymesi mevzuunda tarihinden ibarettir kullanma ve elinde olan şeyleri tüketmeden ibarettir. İstihdar da bunun karşısında gerekli olan bu ihtiyaçları, zaruri, mübrem veya kolaylık getirici mahiyette veya lüks olarak meydana getirme, üretme işidir. İstihlak ve istihdar, istihdadi hayatın temel iki rükmünden ibarettir. Hatta değer ve dağıtım ve iktisada ait zahir mevzular tamamen bunlara bağlı olarak gelir. Ve bunlar bütün iktisada ait şeyleri ortaya getirip koymadan kâfi, vafi sebep sayılırlar. Siz dağıtımı da, değeri de, karı da, da bunlara bağlı görürsünüz. Kimisi istihzale, kimisi de istilaka bağlı olarak karşımıza açık. İstihlak bir bakıma. İstihlaki hayatta en faal yol oynayan bir huzurdur. Çünkü aynı zamanda istihlak bir isteğe dayalıdır. İnsan istilak etti mi isteyecektir. İstekle talebi doğuracaktır. Binaenaleyh, İstihlaki hayattaki faaliyetin temelinde istila vardır. İstihlakla istihlak, istihdar, bunlar omuz omuza verir, iktisadi hayatı neşgelerler. Yalnız devrimizde istihlak anlayışı tamamen materyalistir. Maddeye dayanmakta, maddi refahı esas almaktadır. Bütün değer hükümlerini cüzdanın kabarıklığına göre vermekte
2: yer altı,
1: yer üstü servet bağlarına göre meseleyi değerlendirmeden ve insanı ekonomik bir hayvan mahiyetinde görmekte, bir makina, bir fabrika gibi benzin korsan işler şeklinde bir makine mahiyetinde müdahale etmektedir. Bu batıl ve sakat anlayışa bir de artistik zevkler imzimam edersen görenek ve tiryakillikler imzimam zenginin servetini, gelişi güzel sarf etmesi ederse, mesele üstesinden gelinmez, bunun alınmaz bir gaye olarak karşımıza çıkar. Ve maalesef üzerinde durdum ariz amik olarak, günümüzde meseleler gelip bu kerteye dayanmış, veya böylesine bir gayaya baş aşağı gitmiştir. Bu meselelerin çıkarılması ve yeni bir istikamet verilmesi insanımızın fitri ve ruhi istikamet kazanmasına bağlıdır. Ancak o zaman biz, iktisadi hayatımızı, bu kerteden veya çuburdan çıkarabilir, kurtarabiliriz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun içindir ki aşırı sarp, Aşırı istihlak teşvik edilmekte. Lüks teşvik edilmekte. Bugün giyilen şey yarın giyilmeme şekliyle. Bugün yenen şey yarın yenmeme şekliyle. Hatta suni iştaha medar olabilecek çeşitli nimetlerle ağzımızın bütün ezvakına hitap edecek şeyleri sofraya getirip koymak suretiyle korkunç bir israf ve istihlak almayı kültür vermekte.
2: Medeni olan
1: insanlar bu mevzuda bedevilerden daha talihsiz, daha bedbahtır. Bedeviyette bir insan iki üç şeyle geçilmesine rağmen medeniyet insanlığın başına öyle gaileler açmıktır ki koltuksuz bir evi medeni insan yaşanmaz görmektedir. Arabasız ve taksitsiz ev olmaz noktayı nazarındadır. Asansörsüz merdivenler atırmanılmaz kanaatindedir. Yürümeyi tecrüze etmemektedir. Tabiata ve fıtkata ters bu işlerin getirdiği gaileler ve dertler ise la yuad ve la yustadır.
2: Allah insanlığımıza merhamet buyursun
1: idrak Beyizhan andır.
2: Medeniyette
1: bir insan bir şeye muhtaç. Medeniyette bir iki şeyle ihtiyacını gideriyor. Ne acıdır, ne garip ve ne tuhaftır ki Medenilerin kurduğu hiçbir medeniyet, hiçbir umran yoktur. Bütün umranların temelinde de o az diyen, az diyen, az diyen, ve sefahata etmeyen kimseler vardır. Yeryüzünde nerede bir medeniyet kurulmuşsa kurulmuş, onun temelinde kanaat, ker, ker insanları göreceksiniz. İsraf etmeyen insanları göreceksiniz. İşte cihanın büyük bir kısmında medeniyet kuran ilk müslümanlar, sahabe-i İran'da kurdukları medeniyetle, Kur'an'da kurdukları medeniyetle, Bağdat'ta kurdukları medeniyet, Endürüt'te kurdukları medeniyetle bunun canlı şahitleridir. İşte Osmanlılar, at sırtında, eğer zıdatlar sırtında bir medeniyet kuruyordu. İşte Emeviler bir medeniyet kuruyorlar.
2: İşte Amerika'ya giden
1: ilk seyyahlar, Kıtırdere'lilerle savaşa savaşa art, susuz, yokluk içinde sıra içinde bir medeniyet kuruyorlar. Daha nice devletler ve milletler vardır ki Umran'a ancak islafsızlıkla,
2: istilaka sınır koymakla,
1: lüks ve sefahattan iştinaf ulaşmışlardır. Ben bugün müstefalet ve sefaat içinde yüzen insanlar, dünyanın en büyük ve en geniş servet membarlarına sahip dahi olsalar, bir medeniyet kuracakları ve bir devlet seviyesine yükselecekleri kanaatinde değilim. Arab emirliklerinin petrol rezervelerini Türkiye'ye getirin. İran'dan borular bağlayın. Pazerada yaylasındaki uranyumu çekin buraya getirin. Veya Afrika'dan uranyum ithal edin. Dilencilikten kurtulamazsınız. İsrafı, lüksü ve sefadı terk etmedikten sonra. Rahata alışmış bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Koltuklara gömünü oturan bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Sandalyatından başka bir şey düşünmeyen insanın yapacağı bir şey yoktur. Sokağın bir tarafından öbür tarafına giderken dahi taksiyle geçen giden insanın yapacağı bir şey yoktur. Bütün bir tarih boyunca
2: umranlar adına bir şey
1: yapmadığı gibi bundan sonra kurulacak muhteşem umran adına da yapacağı bir şey yoktur. Bu hissizlikle cemiyet ilerlemesi şöyle dursun. Yaşadırlarsa pek yalnız.
2: Bir ümmet
1: göster. Ölmüş maneviyetiyle tak kalmış. Manasız ve ruhsuz bir milletin ayakta durması şöyle dursun. İlerlemesi şöyle dursun. Ayakta durması bile mükadde değildir. bir hazıra bunu Kur'an'ların cehaleti ve insanı tanımaması neticesinde bir sürü gaye getirmiştir. Korkunç isteklerle, artan isteklerle gelmiştir. Kağılan arzularla karşımıza çıkmıştır.
2: Yüksek bir refah hayatı, maddi refah hayatı
1: fikri ve düşüncesiyle karşımıza çıkmıştır. Onun için biz her gün bitmeyen tuğle emeller içinde uyanıyoruz. Bitmeyen tuğle emeller içinde yatağa giriyoruz. Ve bitmeyen tuğle emelleri kovalıyoruz sülyalarımız içinde. Zölyalarımız içinde gezerken, tozarken her yerde. Tuğle emeller arkasından koşuyoruz. Medeniyeti Hazra'nın getirdiği şey. Alabildiğine islah fikri geliştirdi şehevi duyguları gelişmiş
2: bir insan,
1: umana ifade edecek her manzara karşısında, beşeri his ve duyguları geleyene geldiği gibi, insanımız insan azmanı bir canavar halinde. Yemeye, içmeye, lükse öyle alıştırıldı ki, bütün hayali dünyalarını bundan kuruyor. Kafasına yerleştirdiği ürniyeleri yerlerinde bu cinsen olarak yerleştiriliyor. yerleştiriliyor. İslam bu huzuta bir sınır getiriyor. bu nausu önlüyor Kur'an-ı Ve zil-kurba hakkı ve miskin ve yolcunun oğlu ve israf etme. İnne'l-mubazirine kan ihvaneş ve kana eş-şeytan li Yakın fakirlere itha bulun. Kazanın her şey içinde onların da bir hakkı olduğunu düşün.
2: Cüzdanına koyacağın her kuruşta yakındaki fakirin bir hakkı
1: olduğuna inan. Miskin'e de bir şeylerdir. Ama verirken, yedirirken, yerken, giydirirken ve giyerken... Sakın saçıp savurma. İslaptan iştinaf et. Aşırı istilak fikrine saplanma. Zira saçıp savuranlar şeytanın arkadaşı ve kardeşidir.
2: Şeytan ise Rabbine karşı en
1: büyük nankördür. Bu sınırlandırmayı getiriyor. Ya ya Ademe hudû zînetekum inde kulli mescit vakulu vaslabı ve la tuzri bu inna ulayyuhibur muslim. Ey insan oğlu Adam ölüdür. Her topluluğa hususuyla ibadet mahalli olan mescidlere gelirken, göstermalamayacak şekilde kılıkla kıyafetinize düzenle denge verin. Diniğinizi zorya gelin. Yiyin için ve fakat israf etmeyin.
2: Yemede, giymede,
1: içmede, israftan iştinap edin. Zira Allah saçıp davranları, israf edenleri sevmez. İsraf eden Allah sevgisinden mahrumdur. Zira o şeytanın dostluğu Allah'ın düşmanıdır. Ve yine Kur'an Kur getiriyor. Dünya ahiret muvadenesi içindir. Vabet taqi fi ma ataaka Allahu al-dar al ahiret yurdunu araştır onun arkasına Sıhhatını ahireti kazanma istikametinde. Gözünün ziyatını ahireti kazanma istikametinde. Dizimin ferini ahireti kazanma istikametinde. Topraktan çıkan ahireti kazanma istikametinde. Gökten inen ahireti kazanma istikametinde tarz edin. Ve dünyada nasibini de unutma diyoruz.
2: Burada da aziz ve şerif
1: olarak yaşama yollarını arayacağız. Ahireti kazan ve dünyayı da unutma. Ahireti düşen düşünmeyen kem tarih, kötü tarih gibi olma. وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي <الْأَخِّير> Yüzünde fesat çıkarma.
2: Ahireti
1: düşünmez sadece dünyaya dalarsan, menfaat perest olursan, her şeyde vasıta parayı görürsen, her şeyi mala bağlarsan, sen yeryüzünde anarşinin vesilesi ve sebebi olursun. Sakın böyle bir muvazenesizlik yapıp da yeryüzünde fesat çıkarma. Yani kapitalist olup da komünizma üzerine çekme. Deliğine sokma, sokma, kurcalama ve üzerine saldırtma. Mülkiyeti tamamen inkar edip ayrı bir fesada da sen sebebiyet verme. Allah'ın vazettiği muvazene içinde, kurduğu dünya ve hukba muvazenesi içinde, yeryüzünde nizam ve intizamı temine çalış. Fesat çıkarma. Bu muvazene ile sınır koyuyor. Kur'an-ı Müzdül Beyan, İslam'ın ruhi ve akli prensesini, Biz bu prensipler muhaciasında kendi istilak anlayışımızı üç dört maddeye raci görüyoruz. Ben müsaadenizle onları arz edeyim. Her insan, her topluluk, her cemaat yemeye, içmeye ve giymeye muhtaçtır. Nafakaya, barına, bir mescide muhtaçtır. Ve bütün bunların hepsi istihlakın çeşitli yönlerini teşkil etmektedir. Biz de bunlardan müstehni kalamayız, muayrak kalamayız. Biz de yiyecek, biz de giyecek, biz de içecek, biz de bir mesken ve barınağa muhtaç olduğumuzu gösterecek ve barınacağız. Biz de vattalara ve merkuplara ihtiyaç hissedeceğiz. Bir yerden bir yere muasala ve münakala da bir şeye binecek, öyle gideceğiz. Ama bu mevzuda başkalarının sadece cismaniyle ve maddi refahı düşünmesine mukabil biz aynı şeyler düşünüyoruz. İstihlakımızda biz mutlattır, iftikameti düşünüyoruz. Sarf ederken iftikamet içinde sarf ediyoruz, ne demek arz edeceğiz? Saniyen temiz şeyler istilak yapıyoruz. Yani tüketim dediğimiz şeyi temiz şeylere münhasır kılıyoruz. Taliden yaptığımız her şeyi bu mevzuda ihtidarla yapıyoruz. Dengeli.
2: Rabi'en
1: her şeyi fazilete dayıyoruz. Faziletli şimdi erdemli diyorlar, faziletli olarak yapıyoruz. Biz de tüketeceğiz. Yiyecek, içecek, yiyecek, günecek ve tüketeceğiz. Ama bunları yaparken istikamet içinde temiz olanından itidalle, fazilet şuuruyla yapacağız. İşte biz bu noktada sumullü, materyalit bir iktisat anlayışının katı, donuk, ruhsuz, tutarsız kalabının dışında çok şumullü, canlı, tutarlı, kaydali ve alabildiğine geniş prensiplerle meseleyi ele alıyoruz. İstikamet içinde yapıyoruz bunu.
2: Biz ağzımıza her şeyi
1: abur cubur koyamayız. Yerden biten her şeyi yemeyiz. Çünkü istilak ettiğimiz şeyler istilak ederken, yapacağımız her şey ruhun gelişmesi, duyguların itişaf etmesi, ukrevi aleme istidat kazanma istikametinde yapıyoruz. Ukrevi hayatımızı kaybettirecek şeylerden de iştirap ediyoruz. Dünyada netice itibariyle tevhid edeceği zararları da istihlakta hesaba katıyoruz. Onun için yapacağımız her şey istikamet için de evvela yapıyoruz. Ya eyyuhannâs kulû min sayyibâti mâ redeknâkum ya yanaş kulumun mağfiratı halâlan, tabi. Ve Allah'tan korkun. Allah'ın izniyle. Ey insanlar, size temiz olarak verdiğimiz rızıklardan yiyin. Temiz olmayanı nereden anlayacaksınız? Kur'an size anlatacak. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin kendilerinden yin. <gülüyor> Kulumun sayyibâti mârzek mâkûm. Ve lâ Şeytanın arkasına takılmayın. İlahi prensiplerin dışında mevzu şeylere bir bağlamayın. Değişik anlayışlara göre hareket etmeyin. Yaşayışınızı ona göre düzenlemeden iştinaf edin. Şeytana uymayın. Ziyer o Allah'ın en büyük hasmı, en büyük düşmanıdır. Başka bir ayet yüzuh getiriyor.
2: Ya eyyühellezine amenu
1: kulü <Sessizlik> min sayyibati ma rezaqnakum. Veşkuru lillahi inkuntum illyahu Ey iman edenler! Size helal, rızık olarak ihsan ettiğiniz şeylerden yayın ve Rabbinize şükredin. İn kuntum اِيَّهُ tabudun. Eğer Allah'a kul iseniz, kulluk yapıyor iseniz, kulluk şuuruna ulaşmış iseniz, yani acdınızı, fakrınızı, müdrik iseniz, eşya karşısında acdınızı, zafınızı anlamış iseniz, Allah'ın helal olarak yarattığı rızıklarla yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. Hurrimet aleykumu innema hurrimi aleykumu l-meytetu veddemu velahmul hinziz. Meyte size haram kılındır. Betmelesiz kesilen ve ölen hayvan size haram kılındır. Onun da içinde protein var. O da aynı zamanda etti, Fakat Allah besmelesiz kesildiği veya kendi kendine öldüğü için onu haram kılıyor size. Demi de kanı da size haram kılıyor. Sınzırın her şeyini de haram kılıyor. Ve aynı zamanda başkaları adına kesilen şeyi de size haram kılıyor. Falanın gelmesine, planın gitmesine, Falan puta filan haneme karşı kesilen şeyleri de size haram kılıyor. Maddi manevi hebatet ve necadetlerinden ötürü bunları Allah size haram kılıyor. Görüyoruz ki, bize istilak etme mevzunda bir istikamet getiriyor. Başkaları içki içebilirler, ben bununla bir kısım gıda alıyorum. Mü'min alacağı bu şeyi istilak ederken, tüketirken bunun helal veya haram olmasına bakacaktır. Bu mevzuda istikametten ayrılmayacaktır. Öyleyse biz tüketirken, Kur'an'ın getirdiği prensiplere göre ancak istikamet ifade edecek şekilde tüketeceğiz. İstilakımız ancak böyle olacaktır başkalarının yaptığı gibi önüne gelen her şeyi abur-cubur mideyi indirmekle, ruhsatlı olmadığımız gibi, aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği her şeyi kendimizden uzaklaştırmamız, bu ve bunlar Kur'an'ın prensiplerine göre tecrüb edilmemektedir. Tüketeceğimiz şeylerin aynı zamanda temiz olması lazımdır. Temizlik İslam'da çok mühim bir esas ve rükündür. Onun içinde ne mevcuda mevcudat, Efendimiz eftuhur iman. Temizlik imanın yarısıdır. Halk arasında bu sözü mübarek sözü hadis diye ennevâfetü minel iman şeklinde anlatırlar. Temizlik imandandır. Temizlik imandan bir parçadır. Binaenaleyh yediği şey temiz olacak, giydiği şey temiz olacak, içtiği şey de temiz olacak, maddi manevi temiz olacak. Vücuduna zarar veren amonyakı içmen haram olduğu gibi manevi hayatın için zararlı olan ve maddi hayatın için dahi mesle sebebiyet veren içkiden de iştinab edecek. Belki sigaradan iştinaf edeceksin. Bunun gibi zayi tenmim eden, uyutan, uyuşturan şeylerden iştinaf edeceksin. Bütün sekir veren şeylerden iştinaf edeceksin. Çünkü bunların hepsi bir bakıma, maddi bir bakıma da manevi, necistir Kur'an'ın ifadesiyle. Riştir, pisliktir, iştinaf edeceksin. Onun için, ya eyyühellezîne âmenu innemel khamru vel meysiru vel ansâb vel ezzem, ritsüm min amel-i ve ezzem, kutlar ve fal okları ve kumar, her şey, bunlar ricistir ve şeytanın işidir. Pisliktir ve şeytanın işidir. Bunlardan iştinaf edin ki felah bulasınız demek suretiyle. Sükkatimde bizler temizliğin esas olduğu prensibini ifade ediyoruz. Bu ı mucizun beyanın bir ayetifi, hicarun en yataca Şeklindeki ifadesiyle temizliğim, taharete dikkat edenlere alt üstüyor. Kubah hakkı hakkından olmuş bu ayet İstincada taşla kurulandıktan sonra bir de su kullanıyorlardı Resûl-i Aleyhisselatu Vesselam'a bu ayet nazil oldu. Bari Efendimiz Kuba halkına gitti ve sordu. Nasıl bir amel yapıyorsunuz ki Allah sizin hakkınızda şöyle buyurdu. فِي رِجَالُوا يُحِبُّونَ اَنْ يَتَفَحَّرُونَ Orada bir kısım kimseler vardır ki temiz olmayı severler. O temizleri Allah sever Celle Celaluhu. Düşündü taşındı dediler ki ya Resulallah fazla bir şey yapmıyoruz. Sadece istincaya istibraya dikkat ediyoruz. Taşla kurulandıktan sonra su da kullanıyor, iyi yıkanmış oluyoruz. Demek ki sizin bu iyi temizliğinizden, temizliğe dikkat etmenizden ve hassasiyetinizden ötürü Allah Sübhani fermanıyla size alkışlıyor buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ferman ediyor. Herhangi biriniz uykudan kalktığınız zaman, elini yiyeceği, içeceği şeye daldırmasın. Ağzına da götürmesin. Çünkü bilmiyor eli geçen nerelerde dolaştı. Apış arasına mı girdi, koltuk altına mı gitti? Bu sıcak, ılımlı, yumuşak ve tüylü müntikalar, mikropların yaşaması için en müsait vatası. Uykudan kalktığınız zaman zinhar elinizi yiyeceğiniz içeceğiniz şeye götürmeyin. Ha tersemiz bir kayın ondan sonra yapacağınız şey yapın. İşte müminlikte büyük bir mesele olan, kalkar kalkmaz hemen tertemiz bir abdest alıp, namaz kılıp, Ondan sonra yapacağı şeyleri yapma mevzuu bu temizlik anlayışına bağlıdır. Üçüncüsü, istilakta iktidar etası vardır. Ne bir kısım zaviye, dedeler gibi diyeyim. Yok ki almayışı içinde yemeği içmeyi tamamen terk edip bir tarafa çekilme ve ne de içini şu mu müddehara ile doldurma yağısı tokları yap. İtidal içinde etmem. İtidal içinde yeme, itidal içinde içme ve mütedil olarak giyine.
2: Yeyin için israf etmeyin ayeti
1: bunu anlatıyor bize. Ya eyyuhen nas la tuhrimu tayyibati ma ahalla la ta'du inna Allaha la yuhibbul Ey insanlar Allah'ın size helal kıldığı şeylerin etkinizi haram etmeyin. İfrad edip hüdudu tecavüz etmeyin. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, giymeyeceğim, ailemin yanına gitmeyeceğim demeyin. Bu ifrattır. Zinhar itidarı bozmayın. Müstakim hareketidir. Allah mutedil olmayanları sevmez. Ne ifrad edecek ne de edecek. Ne protein, vitamin gibi, sahil metaller gibi vücudun ihtiyacı olan şeylerden vücudunu mahrum bırakacaksın. Ne de kalbinin etrafının yağ bağlamasına meydan vermeyeceksin. O kalbi hayatını öldürdüğü gibi, berikiler ve cismaniyetine karşı hazırlanmış gelen hastalıklara menfezler açmak, kapı pencere açmaktır. Biz, Tüketirken iktidar için de tüketiriz. İfrat ve tefritin ortasında yaparız. Zira zaten Kur'an bize ümmeti vasat, orta ümmet demiştir. İfrata ve tefrite düşmeyen ümmet ve ümmeten vasatâ. Siz ümmeti vasat kıldım. İfrat ve tefrit ortası itidal hayatla havası havasını yaşama.
2: Bu Kur'an-ı
1: Kerim'in temel prensibidir. Biz bütün bir hayatımızda bunu düstur istihad ederek yaşarız.
2: Bütün hayatımızda Allah Celle Celaluhu'nun
1: düstur edilmeyi bize nasip ve müyükler Ona sonra temaz edeceğim. Seni dilgî eden, yeni doğuşumuz için onu avlayacak bir tuzak halinde, kıskıvrak sıkıştıracak bir çember halinde, durmadan sıkışan korkunç bir maraza parmak basıp ifade etmeye çalışacağım. Kendimde ateşten bir çember içinde her an bizi sıkıştıran bu çember içinde bulunmama rağmen parmak basıp arz etmeye çalışacağım. Ve en son fazilet biz bir şeyi tüketirken ruhi ve kalbi hayatımızı onları inkişaf ve terakki ettirmeyi hedef alarak tüketiriz. Sadece meselenin helal olması değil, çok helal şeyleri de terk ederiz için. İşte mekher mevcudat Efendimiz adeta ya mutla yaşıyordu. Vaka, yeme içme ve giymesinde kendisini öldürecek şekilde çıktığı bir hatası,
2: Haşa hata
1: ona itnad edilmez bir tefriti yoktu. Ama dünya zevklerine dalacak hümriyette havada, alışacak keyfiyette de değildi. İşte Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri ve işte ondan sonra binlerce Ömer umranların altında bulunan bütün büyük kimseler fazilet hissiyle hareket ediyoruz. Nefsi sevke, sefaya ve tenperverliğe Size burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Daima size istirab içinde ve bir tacib içinde arz ettiğin bir hususu. Tebu kuvak adına gitmeye katlanan sahabe-i kiram, bir aya yakın bir müddet içinde ettiği bu çöl yolculuğundan suları dahi bitmiştir. Bu yolculukta susuzluğa maruz kalmayı anlatırken sahabi bize şöyle anlatır. O kadar susadık ki, bağların kenarlarındaki bir kısım, otları sıkıyor, onlardan bir kısım damlalar meydana getiriyor, dilimize dudağımıza sürüyor ve susuzluğumuzu gidermeye çalışıyordu. O kadar susadık ki, devenin örgücünde, yedek olarak ittihar ettiği suyu yarıp devenin örgücünü çıkarıp içiyorduk, o kadar susadık. Bu kadar tutamış olmalarına ve o şiddetli sıcağa rağmen ve her birisi adeta ağızlarına gelmeye birer kurma koyma mecburiyeti olmalarına rağmen Bizans önlerine kadar bir fırtına gibi dalgalanıp geldiler, direkt yüzün içine bir korku saldılar, yorulmadan, tükenmeden, kalmadan, bitmeden, tekrar geriye döndüler. Hacılarınıza soru verin. Ağustos ayında harem-i şeriften çıkıp, Ebu Kubey'in sepesine kadar eğer gidebiliyorlarsa, sahabinin bu büyük işini ben yapılabilir, küçük işlerden göreceğim. Gitmişler, görmüşler, duymuşlar ve satmışlardır. Harem bir kapısından çıktılar, dolaşıyor, bir kapısından girmek isteseler. Hususiların amali ki bari de insanı olan bizim memleketimizin insanı. Eğer bir köşede bayılıp düşmüyorsa kendini alıştırmış demektir. Gölgede hararetin 60'a 70'e ulaştığı ve bir esintinin bulunmadığı. Taş ayağını basarken dikkatli basmama mecburiyeti ne olduğun bir yerde o çölü kat etme istihamı teharuki öyle müthiş bir meseledir ki başka kimsenin yapacağı şey değildir. Ve hiçbir sahabide de bizi nereye götürüyorsun demedi. Niçin gidiyoruz demedi. Aksine geriye kalmış bir Ebu Heydem bir Ebu Zer radiyallahu teala'nın hazretleri sırtına eğerini eşkatını vurdu. O sıcak çölde arkadan Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. Medine'den doğru kopup gelen bir toz duman içinde Resul-i e gösterdiler, birisi geliyor.
2: Allah Resulü Ebu
1: Zer olsun buyurdu. Duman yarılınca Ebu Zer çıkıverdi dumanın içinden. Ya Resul az daha helak olacaksın buyurdu. Allah Resulü yalnız yaşa, yalnız gez ve yalnız öz buyurdu. Veya yalnız yaşar, yalnız gezer ve yalnız ölürsün. Allahu aleyhi ve sellem benim arz etmek istediğim şeye gelince böyle ağır işleri zevkli, sefalı bir hayata yaşam, alışmış insanların yapması mümkün değildir. Sıcak döşeklerde yatmaya alışmış insanların, yumuşak koltuklarda gerilip oturmaya alışmış insanların, günde üç defa envai çeşit nimetlerin önlerine gelip gittiği insanların insanlık tarihi adına yaptıkları fazilet ifade eder hiçbir şey yoktur. Meziyet ifade eder hiçbir şey yoktur. Zevkin sefanın zevkünün insanların umran adına kurdukları hiçbir şey yoktur. Daima kendisini pehrize alıştırmış. Varlık içinde bir bakıma ve itidalla hareket eden kalbinin ve ruhunun hakkını da ayıran, onları da ona veren fazilet insanları bir şeyler yapmışlardır. Alıştırırsan nefsini çok şey yaparsın. Bir kere de salı verirsen, osla salınmış ve hain gibi bir daha onu geri alamazsın seni mahveder. Nice acı şeyleri ve zehirleri bal içinde sana takdim eder.
2: Ya içinde sana takdim eder de seni helak
1: eder farkına varamazsın. Kem hatta netten lil mer'i min haythu lam yedri anna samma Nice tatlı göstermiştir. Güzel göstermiştir. Ama katil lezzetlerim, öldürücü lezzetlerim. İnsan bilmez ki zehir yağın içinde tatbik ediliyor. İnsan bilmez ki haya dokuldu kullar içinde yumuşak döşeklerde ve gündesinin üç defa, dört defa önlerine gelip giden yemekler içinde zehir tatbik ediliyor. Şeytan uhrevi hesap adına senin ananı o noktada ağlatıyor, ayağının kuvvetini ve veferini o noktada kesiyor, dermanın o noktada alıyor, seni ağaç bir ilaç o noktada bırakıyor. وَالنَّفْسُ كَتْتُفْلِينَ تُحْمِلْهُ شَبَّعَلَى حُبِّ الْرِدَاءِ وَاِنْ تَفْتِمْهُ يَنْفَطِنِينَ Nefis bir çocuk gibidir. Eğer ihmal eder, bırakı verirsen, süt de öyle devam eder ki delikanlı olur da yine annesinin memezini bırakmaz. Ama bir kere de sütten kesil verirsen o da kesilir. Alıştırırsan alışır.
2: Eğer büyük işler yapmak
1: istiyorsan, hakikaten sende büyük bir Türkiye icat iftah etmek istiyorsan, o ancak büyük milletle olacaktır. Büyük millet olmanın yolu da zevk-ü sefaya veda etmektir. Rahatı bırakmaktır. Biraz zevkler noktasında fedakarlıkta bulunmaktır. Allahu Teala ve tefette hazretleri öyle eylesin. Kısaca arz edeyim. İkinci prensip istihlakta dikkat buyurun. İstihlak edeceğimiz şeyleri evveliyet tanıma mevzudur. Huzusa daha evvel temas etmiştim. Diğer sistemlerle da, tüketme tüketmede birleşiriz. Fakat neye evveliyet tanıyacağız o noktada ayrılırız. Bunu anlayabilmek için şu üç huzusu arz edeyim. Beşeri hayat için zaruri ve çok muhtaç olduğumuz bazı şeyler vardır. İkinci derecede kolayca yaşatıcı şeyler, rahat yaşatıcı şeyler vardır. Üçüncü derecede de bizi baştan çıkaracak, şımartacak ve çılgın kılacak büyük hayat vardır. Zaruri ihtiyaçlar hastalıklara maruz kalmadan hayatiyetimizi devam ettireceğimiz her şey, yiyecek, giyecek, içecek şeylerden her şey, Bunları rahatlıkla yapabileceğimiz şeylere de bunun üstünde. Rahatça bir hayat yaşama, daha kolayca bir hayat yaşama diyoruz. Bir yere giderken ayaklarla değil de bir merkupla gitme. Bir ata binme, başka bir şeye binme, onunla gitme. Rahat yaşama Bir üçüncü derecede, zaruri ihtiyaçların üstünde, eski Roma'yı yıkan amillerden biri sayılan. Aşırı yeme düşkünlüğü, aşırı içme düşkünlüğü. Hatta yedikten sonra yeniden bir şey yiyebilmek için ilaç kullanıp, kayyedip, katayanda bulunup sonra yine yeme. Ve suni iştah için çeşitli nimetler ortaya getirme. Tuz iştahımı açsın diye ona banma, sonra suan yeme falan filan. Suni iştahlarla yemek için yaratılmış gibi kendisine böyle sakat bakma. Binecek şeylerde lüks vaktalara binme, mercedesle, şavrele ile seyahat yapma, villalarda ve konaklarda oturma, bunların yapacağı bir şey yoktur. Bir hayra mezar olmamışlardır şimdiye kadar, çok azı müstesna. Bundan sonra da bir hayra medar olacakları düşünülemez. Onun içindir ki lüks israf, İslam'da tamamen merdusdur ve mezmundur. Eğer müminler kurtuluş daha adet bekliyorlarsa, lüks ve israfı terk etme mecburiyetindedirler. Diyeceksiniz ki, lüks mevzuunda istihlak terk edilince, bir kısım işçi, işçi sınıfı açığa çıkacak, kalacak Doğru, bizim iktisadi hayatımızda bunu açı tecrübeleriyle görüyoruz. Her yeni gelen, evvel gelenin yaptığı şeyler yıktığından ötürü biz hep yeni şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. İktisadi hayatımız bir çeşit rayına oturuyor. Ve bir miktar yürümeye başlıyor, haydi el değiştirince öbürü geliyor, rayları değiştiriyor, başka bir yön tayin ediyor. İktisadi hayatta bu çok zararlı ve tatarlıdır. Hatta lüks İslam'a göre mezmum ve haram olsa bile. Birdenbire lüks istihsal eden şeyleri durdurmanız, memleket içinde işsizlik, anaşidine sebebiyet verme demektir. İstihlak bu mevzuda durunca işçi açığa çıkacaktır dedi. Hem istihlak hem istihdar dursun diyelim. Yine istihlakta müessir faktörlerin muastal kalmasıyla yine işçi açığa olacaktır. Siz tahattür ve tezektür Öyleyse bu mevzuda çok akıllıca ve faydalı bir yol takip edip bu meseleye bir veçevirme mecburiyetindeyiz. İktisadi hayatta lüks ve zinet eşyalarının iktisalini durdururken birdenbire geliş bir mekanizmada sadece bir hususun ıslahıyla işe başlamamak lazım. Belki iktisadi hayatımıza medar olabilecek topyekun içtimai evvele ıslah etmekle, Sonra iktisadinin bütün faktörlerini getiri bir kama etmekle bütün bir mekanizma içinde güç istihdali mevzuda durdurulursa şayet iktisadi hayatta bir tükme ve dengesizliğe düşme ve emekleme durumu olmayacak belki ahenk içinde yürüyecektir. Ahenk içinde yürüyecektir. Bunu avamca bir misalle harcadayım. Ezan okundu biliyorum ama bunu bitirmeden kesemeyeceğim mükemmel bir makarizma düşünün. Bir bilgisayar düşünün. Bunun bir aleti bozuldu. Siz o aletin yerine onu çalıştırabilecek orijinal maddesini koyacağınız, parçasını koyacağınız yerde altından, gümüşten, elmastan, getirseniz bir şey yerleştirseniz, sonra şu üniversite soruları ve yoğunların değerlendirmesi gibi bir şey içine koyu verseniz Hiçbir meselede doğru bir neticari edemezsiniz. Halbuki diğer mekanizma sağlam olmakla beraber siz kırılan parçanın yerine de altından bir şey koydunuz. Çünkü onun orijinal parçası değildi. Baş başa omuz omuza fabrikadan çıkarken beraber çıktıkları bütün parçalarla çalışacak Sadece bir parçayı değiştirmekle siz kendi kendinizi aldatmış ve gülüş durmadınız.
2: Öyleyse
1: bütünüyle iktisadiye ait faktörleri ve müessirleri, içtimai hayatınıza hakim kılıp kalp ve ruh selametine erdikten sonra İsram için yeniden kanun çıkarıp lüft eşyayı yasak etmeye hiçbir sebep yoktur. Çünkü müminler lüks eşya kullanmayacaklardır. İstek ve talep olmayınca da arz olmayacaktır. İstihlak olmayınca istihsar da duracaktır. Ama ne olacaktır? Memleket ekonomisinde dengesizlik olmayacak. Belki bu ahenkli gelişme içinde eskiden üzümünü şaraba veren insan pekmez yapma çatlarını kuracaktır. Ve birden bire ne üzümü onun ne de o üzüm üzerinde çalışan işçi açığa çıkmayacaktır. Bu hususu ileride Yine münasebet aldıkça üzerinde durup arz etmeyi düşünüyorum. Allahu Teala ve tebeddet hazretleri mesaili, kuran arzı ve genişliği nispetinde anlamaya bizi muvaffak kılsın. resul sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizi onun yolundan ve şehrağından bir lafta bir an ayırmasın. Muhterem Müslümanlar Dağsızlıkla biraz ara vermiştim. Ve bugün bu kadar size hitapta bulunacağıma da güvenim, ümidim yoktu. Bununla beraber Cenab-ı Hak eman verdi, lütfetti, ihsanda bulundu. Bana cesaret geldi, hutbe okuma cesaretini de hissediyorum. Hocam Efendi'ye söylemiş olmakla beraber. Ve bu vaziyette eğer tavserade bir şey olmazsa, Akşam sohbetini yapacağımı da söz veriyorum. Yine yastı namazından evvel başlama kaydı, şartı ve havasıyla inşallah. Bugünlük bu kadarlıkla ittifak edelim. Lillahi seala'l-fatiha.
0: Muhterem Müslümanlar!
1: İnsan sadece maddeden ibaret değil. Sadece maddeden ibaret olsaydı, maddesine hitap edecek şeyler ve maddi ihtiyaçlarına cevap veren şeylerle bütün ihtiyaçları karşılanmış ve kendisi için bir refah temin edilmiş olurdu. İnsanın maddesinin yanında hatta ondan öten, ondan çok daha yüksek, çok daha derin, çok daha ağır ve çok daha kıymetli ruh gibi, kalp gibi sır gibi, bilinir bilinmez, latifeler gibi, duygular gibi, pek çok şeylerden mürekkep veya pek büyük istidat ve kabiliyetlerle mücehhez, bütün istidat ve kabiliyetlerden her birerlerinin isteği ayrı, ihtiyacı ayrı, arzusu ayrı, bir ayrı,
2: böyle
1: ayrı ayrı istidat ve kabiliyetlerden mürekkep, kainat çapında, kainattan daha büyük, avalim ve cihanlarda matvi olan bütün manaları ifade eden, büyük alemin sihrisi, mükemmel bir varlık, ahsen-i takvim sırrını ifade eden muazzez bir varlıktır. İnsan sadece maddeden ibaret olsaydı, Ekonomistlerin dediği ve zannettiği gibi sadece maddeden ibaret olsan, zandıkları gibi ekonomik bir hayvandan ibaret olsaydı, parayla para gibi büyük vasıta sayılan bir şeyle ihtiyaçları giderilirdi. Ve insan mesut olurdu, mesut kılınırdı. Bir refah hayatı kendisine temin edilebilirdi. Halbuki insanın maddesinin yanında belki ondan daha fazla daima ihtiyaç harc eden aklı, ruhu ve hissiyatı gibi şeyler var. Hususiyle asrımızda bu noktada insan beslenemediği için belki bütün buhranların altında da bunların beslenememesi, bu duyguların ihtiyaçlarına cevap verememe gibi şeyler vardır. Ve işte bizler meseleleri ele alırken, fazilet açısından aklın ve ruhun inkişaf ettirilmesi, istimai hayatımızda, iktisadi hayatımızda bu meselelere de çok büyük bir yarın verilmesi zaviyetiyle ele alıyoruz. Maddi ekonomi sistemlerde olduğu gibi, Paranın birinci vasıtı olarak ele alınması gibi bir hoyratlık, bir kabalık, bir donukluk ve bir sönüklükle meseleyi ele almıyor. İnsanı bütünüyle müteala keyfiyeti içinde bu meseleyi çok aktif, çok canlı ve çok şumurlu olarak ele alıyor. Bir yönüyle meselemiz objektif, paraya dayalı, bir yönüyle sübjektif, insan ruh, kalp ve latifesine dayalı... İki yönle ele alınıyor ve sorumlulu bir dairede kendi fonksiyonunu icra etmeye da etmeye çalışıyor. Ve bu insanımızı insanlığımızı faziletli kılıyor. Dünyaya gelişin gayesi ve hedefi de budur. Allah celle celaluhu bizi faziletle doldursun. Para her şey değildir. Allah nazarında, Resulullah nazarında, insanlar nazarında para insanı fazileti kılan şey değildir. Yer altı, yer üstü servet membaları insanları faziletli kılan şey değildir. Belki yerinde bunlar fazilete yardım etmişseler de aklımızda anlaşıldığı, öyle zannedildiği gibi. Hiçbir zaman faziletin muallat tahtına kurulamamış, oturamamışlardır. Yerinde fazilet hizmet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabuk ve azmi rah buyuruyorlardır. Ona ceyhül ısrad diyoruz. En sıcak bir mevsimde, kıtlığın hüküm ferma olduğu bir dönemde Bizant'a karşı resmi geçit mahiyetinde bir görünmek iktiza ediyordu. Mezher-i Mevcudat Efendimiz arkasını aldığı, dünya istikrar etmiş cemaatıyla bu işi yapacaktı. Ağustos mevsimi, meyvelerin, çiçeklerin simasında tebessüm ettiği dönemde, sahabinin mahrumiyet ve kıtlıklara tam bir son beklediği hengamda, buyurun tabuka demek çok ağır bir şeydi ama Kimse bunu ağır kabul etmedi. seve herkes bu tatlı, bu mukaddes yolculuğa katlandı. Ama bunun için at lazımdı, malzeme lazımdı. Harbi için gerekli olan tecizat lazımdı. Onun için de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halkın hissi temaatine dokundu. Onlardan cömertlik bekledi. Herkes bir şeyler getiriyordu. Kaç defa duyup dinlediniz. Ebu Bekir bütün mamelekini getiriyordu. Allah'ın rızası ve rızvanı üzerine olsun. Ömer servetinin yarısını getiriyordu. Ve Hazreti Osman zengindi. Yemen ve Medine arasında Suriye ve Medine arasında çarbanlar teşkil ediyor, ticaret yapıyordu. Zengindi. Binlerce devesi vardır. Allah Resulü'nün bu davetine kucak dolusu altınla icabet ettiler. resul sallallahu aleyhi ve sellem, gelen her şeyi gözetme ve tesbih davası içinde, mescid-i oturuyorlardı. Osman içeriye girdiği, zor taşıdığı bir şey vardı elinde. Allah Resulü'nün önüne geldi ve mübarek eteyne boşası verdi. Şangır şangır paralar altınlar dökülürken, Allah Resulü eliyle kurcalıyor ve şöyle diyordu. Vallahi Osman'a bundan sonra yaptığı kötülükler zarar vermez buyuruyordu. Muharifar Hazreti Osman günah işlese bile, bugün yaptığı bu semahatle, bu cömertlikle Allah Celle Celaluhu onu muakaz etmeyecektir. Servet vardı bir yerde ama o yerinde kullanılıyordu. Hatta yerinde kullanılmayan böyle bir servet, belki faziletsizlik, belki bir kısım fazilete yolları zıkayıcı mahiyetindedir. İşte Seyyid Etin Hazreti Ayşe, işte Abdurrahman bin Avf radıyallahu amin. O güneş yüzlü sahabi, on tepsir edilmiş insan içinde yerini alansa, develeriyle ticaretten dönerken Medine'nin içine, Dillerde dolaşan ve kulaklara çarpan bir söz duydum. Bu söz haneyi i Nebevi'den, Hazreti Ayşe'den geliyordu. Abdurrahman bin Avf beyninden vurulmuş gibi oldu. Hane-i Saadet'e geldi ve seccidatini Hazreti Ayşe'ye sordu. Anam dedi, Aişe'yi sıdıkaya, bir söz şair senden zuhur ettiği söyleniyor. Sen şöyle bir şey nakletmişin. resul sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf'ı ben cennete girerken gördüm. Ayakta yürüme ihtidarı yoktu. Emekliye emekliye gidiyordu. Sebebi sorulunca servetinin çokluğu buyurdu. Bunu sen Resul-ü Ekrem'den mi duydun? Evet bunu bu kulaklarımda Resul-ü Ekrem'den duydum. Bütün servetini Medine fakirlerine ve daha başkalarına bağışlayıverdi. Fazilete giden yol tıkanıyordu. Servet sahibi olacaksın da. Fakat bu maddi manevi tarafki de yükselişte onları merdiven ve basamak olarak kullanacak faziletini onun üzerinde kuracaksın. Servetin bu türlü fazilete nazar ve vesile olursa, zararsız olsa bile, Haddi zatında servet, faziletin ne remzi, ne işareti ne de büyük bir
2: vesiletidir.
1: Fazilet Allah marifetine bağlıdır. Fazilet Allah katında insanın Allah'a yaklaşmasına bağlıdır. Resul-i Ekrem'in çiçek gibi zahir adında bir dostu vardır.
2: O beceri bir Çölde bulduğu şeyleri
1: getirir Medine pazarında satar. Her gelişinde de Resul-i Ekrem'e bir demet çiçek hastanın yanına geliyor gibi çiçek verirdi Allah Resulü zahir bizim badiyemiz buyururdu. O bizim çöl insanımız. Medine'nin pazarında ticaret yaparken Allah Resulü'nün dört beş defa yaptığı latifelerden birisidir. Sessiz arkadan süzüldü. Zahir'in arkasına yanaştı ve gözlerini tuttu. Önce zahir o kim bıraksın beni dedi. Sonra resul Ekrem olduğunu anlayınca sırtı ile iyice dayanıverdi ona. Gümrümden, bereketinden, şeref ve nuraniyetinden istifade etmek için o mücedden nura sürünüp duruyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu seslendi. Bir kul var, satıyorum, alan var mı diye latife buyurdular. Zahir Allah'ın kuluydu. Ama bu mana, bu söz köle manasına da gelir. Zahir latifeye mukabele etti. Ya Resulallah, cisim itibariyle müdebdeb değildi. Zengin değildi. mahalla i yoktu. Ona çirkin denemez ama güzel de değildi. Ya Resulallah ben hisastan çok para etmem çünkü güzel değilim buyurdular. Allah Resulü içini çekti şöyle dedi. Sen Allah katında çok kıymet ifade edersin buyurdular.
0: Fazilet Allah'a kurbiyet içinde
1: ele alınmalı. Fazilet Resulullah'a kurbiyet içinde ele alınmalı. Binaenaleyh biz de, iktisadimizde de meseleyi, Ruhun ve kalbin terekkisiyle elde edilecek
2: fazilete dahi imanlı İmanlı fazilete
1: bağlıyoruz. Allah bizi iman yolunda ve imanlı fazilet yolunda daim ve daim eylesin. Maddenin ve maddi anlayışın sökmediği, materyalizmin iflas ettiği, batı sisteminin tıkandığı ve bütün membaaları tıkandığı dönemde, bütün cedvel ve memezlerin açılacağını
2: intizar ediyoruz. Bu bizim kuracağımız
1: hadiler cemaatine bağlı.